0: 是喇嘛搭档个马色阿丁，撒爷阿丁，今天这集对我来说超长的，所以应该会讲到要播下的感觉吧，<笑>就祝我好运吧。话不多说，就进入今天很长的阿丁看天下。疫情不只是在大马国内爆炸，国外的也都炸上去哦，看了都超可怕的。所以就先来看一下国内疫情吧。在1月6号的时候，我国新增 2,593 九起确诊病例，刷新12月31号的 2,525 25宗病例。结果隔天首度突破 3,000 大关，有 3,027 宗病例。当天病例主要来自柔佛。截至1月8号的中午12点，我国新增2643宗病例， 2 7 0 8人痊愈。但是单日的死亡人数则创下新高，有16人不治。活跃病例为25140宗，累计病例达到131108宗。目前我国的 R not 是 1.11。依照卫生部的推算，如果后面维持在 1.2 的话，在三月第三个星期开始，就可以每天有八千起的确诊数字出现了、哦，所以疫情越来越严重。首相丹斯里慕丁亚辛在星期一的时候就会宣布更加严格的 SOP， 所以星期一的时候就请大家记得要留意一下哦。英国首相 Boris Johnson 在1月4号晚上宣布，从1月5号凌晨1 2点开始 ，England 将进入封城状态。这是第三次封城了，原因就是在于居高不下的确诊数字。从12月28号开始就一直维持在五万宗以上， 1月5号的时候首度突破六万宗大关，隔天以6 2 3 2 2宗。再次刷新纪录。七号的时候，英国新增 52,618 宗病例。而英国伦敦市长刚刚也宣布，就是每三十名伦敦人就有一人染疫。在患者不断增加的情况下，医院已经不堪负荷，所以伦敦已经进入重大事故的状态，就是 major incident。而日本首相菅义伟在一月七号宣布，从一月八号开始对东京都、千叶县、神奈川县和埼玉县发布紧急事态宣言，预计持续到二月七号为止。是日本政府第二次发布这样的宣言，但是比起去年四月七号的紧急事态宣言，这次是有要避免对经济造成太大的影响。所以就有所让步。那日本的确诊病例也在不断创新高，六号新增五千九百五十宗病例，七号就来到七千五百六十三宗，八号又创下新高，共有七千八百八十二例。我国多个地方的餐馆因为内部装潢出现了有中共革命元素而遭到举报。和有关单位的注意，警方就上门拆除并带走负责人来问话。最先开始的呢，是在滨城大山角和 George Town， 由来自中国的文女士和我国国籍的丈夫经营的餐馆，叫做香格里拉。这两间餐馆因为店内的壁纸有毛泽东的头像，设计和中国的十年浩劫时期差不多，只是文字改成和吃的有关而已。所以就被指在宣扬共产主义，后来就被警方上门来拆掉。警方也援引1966年社团法令第四十七条和刑事法典第五百零五之 B 条文展开调查。社团法令四十七条呢，就阐明了任何印刷、出版、展示、售卖或宣传非法社团的人，一旦罪成，可监禁不超过两年或罚款。或两者兼施，《刑事法典》第五百零五之 B 条文则阐明，任何人发表或散布任何陈述、谣言或报道，蓄意导致公众恐慌及破坏社会安宁，一旦罪成，可监禁最高两年或罚款，或两者兼施。柔佛新山大曼茂奥斯汀的大队长重庆土灶老火锅店，也被利用店的旧照片。遭举报店的装潢有文革时期的元素，警方也因此上门调查。但是店家已经重新装修，也更换了早前被地方政府判定为不合格，同时也印有军队的招牌。可是现在的招牌呢，因为有出现红色星星，所以又不合格了，再次被要求拆下。店内印有军队肖像的壁纸还在，所以那时候在一月四号的时候。业者和地方政府官员就一起前往店内拆除。配偶来自中国的业者李先生在接受访问的时候说：“早期店内的装潢呢是参考中国的火锅店，在开业早期使用印有文革风的餐具，也已经在一年多前停止使用。而店员身穿中共党员制服是只有在开业第一天才穿而已，但是并没有鼓吹共产主义。”开业两年都没有事情，现在就因为槟城这个餐馆被拆壁纸的事情而遭到波及。警方同样援引1966年社团法令第47条和刑事法典第505五之 b， 再加上1998年通讯及多媒体法令第233条来展开调查。1998年通讯及多媒体法令第二百三十三条文阐明，任何不当使用网络设备或网络服务者，一旦罪成，最高刑罚为罚款五万令吉或监禁一年或两者兼施。若在定罪后还继续犯行，可处以每天一千令吉的罚款。这里我就大概说一下历史，英国在1785年呢就开始进入马来半岛。然后就和荷兰在马来群岛这边就是争来争去，到了1824年的英荷条约就是签订了过后，才确定了英国在马来亚的统治。1930年4月30号，马共还没成立以前，那时候是中共的海外支部，名为中国共产党南洋临时委员会。马来亚共产党成立后，在1941年12月18号。和英国军队组成马来亚人民抗日军来对抗日军。1945年日本投降后，战后经济一定都是受创的，所以就发生了多起罢工啊、骚乱等等事件。马共呢是有在进行反殖民运动的，所以就跟英殖民政府之间的关系就开始紧张了。在1948年6月16号。霹雳和风有三位欧洲国籍的种植园经理就是被杀，因为马共还有其他在地的左翼组织已经对英殖民政府的政权构成威胁，所以英殖民政府呢就在同年的六月十八号宣布马来亚进入紧急状态，到一九六零年才结束。那么紧急状态的宣布就是把马共和左翼组织如马来亚农民阵线 （B.T.M.） 马来亚马来国民党 （PKMM） 等都纷纷被英殖民政府列为非法组织，并加以取缔。所以马共也就此走进森林，以解放英殖民政府下的马来亚为由，和英殖民政府展开武装冲突，打游击战打了十二年。后期的时候，一九五七年八月三十一号，马来亚正式独立，马共就没有了推翻英殖民统治的理由。剩下的人呢，就投降的投降，流亡的流亡，躲进马泰边境这类人烟稀少的地方等等。在一九六零年七月十二号，以英方这边的马来亚武装部队胜利来结束这个紧急状态。当初这紧急状态下是分为两派的，胜利派呢就是以英国为主，有马来亚、Australia、New Zealand 等这些成员。马共派那边呢，就有中共啊、苏联等等的共产主义国家支持哦。虽然马共当时落败，但后来中共开始对海外的共产党提供援助，马共当然也是受害者之一。后来马共就再次号召成员集结来对抗马来西亚政府，就有了从1968年到1989年长达21年的马共叛乱事件。但是后来马共的内部肃反导致很多人被处决，党内也分裂，不满的党员呢就脱离原本的马共，分别成立了马来亚共产党，然后（括号马列）和马来亚共产党革命派这两个后来在一九八三年十二月五号合并成立马来西亚共产党，对抗马来西亚和泰国政府，但一九八七年四月二十八号就向泰国投降。也就此瓦解了。由于马来西亚政府上次已经经历过了紧急状态，所以有了经验。再加上邓小平上台后，在一九八零年宣布停止对国外的共产党提供一切的援助，所以一九八九年十二月，马来亚共产党在泰国南部与两国政府签订《一九八九年和爱条约》，宣布解散。这次的叛乱事件也就此落幕。因为共产党从一九四八年到一九八九年间，的所作所为，在马来西亚是被视为乱源，所以现在就算马共已经不在了，但在大马仍旧是个非法组织，所以共产主义呢是不能在这里鼓吹的。这件事情呢，当然也在为华人社群里面就是议论纷纷哦，网民支持反对声都有。而我国两个主要以华人为主的政党高层或大佬，就有人跳出来，就是批评警方的行动，分别是行动党元老林吉祥和马华副总会长打斗陈德清。我难得这两个整天吵架的立场会一样哎，我是觉得因为这几起事情就可以破坏中马关系的话，也太好笑了吧。那么之前说的什么马中感情多么坚不可摧之类的话，嗯，是在胡乱哦。这种 common sense 的东西，竟然还有一堆人在呼喊，我真的是傻眼到不行哎！你是想想看，如果就是在马来西亚开一个以续日期为主题的餐厅，嗯、呃，你确定你们的感受会舒服吗？就我们的国情就已经是，就是你要看一下历史脉络嘛，我们以前发生过这样的事情，然后。你就以共产党的那个带有共产党的元素，虽然你没有鼓吹，但是用到那个元素，难免会让人有遐想嘛。接下来是美国的新闻，简单说一下。根据美联社的 projection， o 州长的两场参议院 runoff election 的竞选席位呢，都是被民主党给拿下，所以民主党加上独立议员，就和共和党各占五十五十了。但是副总统同时也是参议院议长的身份，所以就可以打破五十对五十的局面。而副总统当选人是民主党的卡玛拉·哈里斯。虽然说总统、副总统、参议院和众议院都是民主党占优势，不过在参议院方面，要让大多数的法案得以推进的话，是需要六十名参议员的支持，所以还是会需要到跨党派的合作。而美国国会原定在当地时间一月六号的时候，在国会山庄确认 Joe Biden 和 Kamala Harris 当选总统和副总统的结果。结果美国总统 Donald Trump 在大概下午一点的时候，在白宫的草皮上对支持者进行演说，当然还是重复着自己的选举被偷走等事件。但演说的最后，却号召大家一起走上连接白宫和国会山庄的 Pennsylvania Avenue， 前往国会，给要为他们夺回国家的共和党议员加油打气，来结束他的演说。在大概下午两点的时候，有上万名的 Donald Trump 支持者就响应总统的号召，就攻入国会山庄。可是他本人呢，却是在演说后就走回白宫。然后开始进入失联状态，直到下午四点二十分才透过社群媒体对支持者喊话，叫他们先回家。这场持续大概四个小时的骚乱，目前是造成五人死亡，三人是在国会大厦外因不同的急救情况而死亡，一名白人女子支持者则在国会内被击毙。另一名国会警察也在骚乱中受伤，送院后不治。这场骚乱造成五十多名警察受伤，另外有五十二人被捕。因为这起骚乱，当时在主持国会联席会议兼参议院议长的副总统 n c e 跟其他议员都紧急撤离。华府也宣布宵禁，而在宵禁令启动前就已经清场完成。最后，在美国时间1月7号约凌晨3点40分 ，Mike Pence 宣布完成认证 ，Joe Biden 和卡 a 拉 Harris 当选的结果。就职典礼将会在1月20号登场。而就在这则消息出来不久后，被 Facebook 和 Instagram 封锁24小时，也被 Twitter 封锁12小时的美国总统 Donald Trump。透过他的社群媒体总监在 Twitter 转发的声明说，在20号的权力过渡将会是有序的，同时也不忘还是说自己才是原本的赢家。那么被 Twitter 解禁后的 Donald Trump， 在本地时间1月8号的晚上1 1点4十分发文说自己不会去参加1月20号的就职典礼，言下之意呢就是不想跟 Joe Biden 同台。而 Facebook 创办人 Mark Zuckerberg 在本地时间1月7号的晚上1 1点四十分宣布，因为仍存在风险，所以将无限期 suspend Donald Trump 的 FB 和 IG account， 就是至少两个星期，可能是到1月20号后才会解禁。呵呵，翻白眼。那到现在其实还有很多后续发展和讨论。很像二十五条修正案，国会警察是什么来的？等等，就大家可以去找来看看，来了解一下。Sst, 你知道这段时间你是可以拿来打广告的吗？如果不知道的话，现在你已经知道了，就来 Email 我吧。今天要说一件，就是有可能在过年你就会被问到的事情。不过在说之前呢，我知道农历新年要到了，但是看到疫情那么严重，就不要乱跑了，就乖乖待在家里好吗？好了，呼吁完了，我要进入正题了。我朋友呢，他还是单身状态，最近被他的父母那边催脱单、催婚、催生孩子。他的父母就看到我们这一辈的，就结婚的结婚了，有孩子的就有孩子了。就觉得为什么他还没有对象，认为他很孤僻。但我朋友其实也有用过交友软体来交朋友，但就是没有遇到合拍的，所以就搞到他有点心情烦闷哦，就不想被这种到了什么年龄就应该怎样怎样的旧观念给束缚着。其实真的啦，到这个年代了，为什么同才怎样我就要跟着怎样？我不是羊，我是人哎。对我来说，遇到对的人才是最重要的吧。因为被念到怕的话而保持着那种要在最短时间内达成目标的心态，对我来说啦，就换成是我的话，根本是不会看到和你合拍的人，我就只会把看到的人都当成是生殖器，就看来个生殖器和我匹配，我们就来交配，然后生小孩，这样来堵住长辈的嘴巴。所以一直催婚、催生子这类的长辈们呢，这里可要听好了。如果为了不让自己的子女落后其他和子女同年龄层的人，也同时不想要落后自己这个年龄层，就是当阿公啊、当阿妈的话，然后就想要施压自己的子女，赶快找对象来达成目标，就真的不要再这样做了。因为这种压力下呢，找对象是很容易看走眼的，所以就顺其自然吧。感情的事呢，是无法强求的。对的人呢，怎样都是会出现的。何况是想和对方走完这一辈子，哎，这东西当然就是不能吹的啊！就，就算真的没有找到，也没有关系。子女的身体健康，子女的幸福快乐，对你们来说才是最重要的吧？幸福快乐不一定要建筑在有对象、结婚生子的事情上，才可以获得幸福快乐。一个人如果活得好好的，嗯 ，Why not？ 之前我忘了在哪里，就是有看过，呃，长辈会问工作啊、结婚生子等等这些烦人的问题哦。其中一个可能是呢，除了这些，他们已经不懂要和你聊什么了。但老实说呢，这些问题对我们来说真的是很反感的，也会感到压力，所以就一定会有长辈要问了。那我可以问什么呢？假设你是一年只见一次，就是新年拜访才会看到的阿姨哦。你就可以对后辈说：“哎，你过得好吗？有什么开心的事啊，还是困扰什么的那种事情啊？你想要和阿姨分享吗？”如果回答是没有东西分享的话，可是你印象中就是有看到他很像有 po 半年前去旅游的东西，你就可以问说：“哎，阿姨好像有看到你跟朋友就是有放去旅行的照片在 Facebook， 哎，那趟旅程是怎样的啊？有什么东西可以和阿姨分享的吗？”因为阿姨没有去过哎，那如果是你以前去过的地方呢？刚刚后面那句你就可以改成以下的句子：哎，阿姨以前也是有去过哦，但是不懂现在变得怎样了。以前那个路口好像有一间黑胶唱片店哎，而不懂现在还有没有？就类似这样的、啊，你就可以基本上是聊得下去的。如果真的是没有东西分享的话，你就可以说：“哦，阿姨，看到你现在都还好好的，没什么事情发生，哎，也是好事来的。就希望你今年继续加油哦。”虽然这对长辈来说呢是最坏的情况哦，因为对话就是这么短，然后就结束了。但是对我来说呢，这真的是一个最好的对话方式哦。对后辈的事呢，就真的是不要抱着那种八卦的心态或者是方式来问。毕竟人呢都不喜欢自己的事情被拿来说，所以开口就问你有什么想要和阿姨分享的吗？就不会很像是要强迫对方。这种对话方式对我来说呢，是真的会愿意和你分享我的事情哦。但是请记得，这是和你说的，不代表后面你就可以像大圣宫一样到处和人家说对方跟你说的东西。对话是对话，你不是八卦狗仔。所以就。嗯，这样吧，今天就到这里。嗯，我们下个星期见，拜拜。